0: Jadi uh, waktu aku masih di University Life, itu aku ada kerja intern di Deloitte ya, di Big Four Accounting Firm. Kita harus nyampai ke kantor itu sekitar jam 8 pagi, terus kalau lembur ya kurang lebih ya makanan sehari-hari lah ya. Kita pulang paling awal ya jam 10 malam, itu udah, itu udah bersyukur banget 10 malam. Oh, kalau yep. waktu ujian semua orang pakai kalkulator dan semakin mendekati waktu pengumpulan kertas ujian biasanya itu suara kalkulator yang tik-tik-tik itu, itu akan terekam di dalam memori Anda, <laughs> jadi suara tik-tiknya kalkulator itu harus dibiasakan.
1: Hi NCCU listeners, kembali lagi nih di podcast tadi at NCCU, masih bersama aku Brigita. Dan di episode kali ini, aku mengundang salah satu kakak kelas aku dulu nih, pada saat di NCCU yang mengambil jurusan accounting. So, kita akan tanya-tanya seputar pelajaran di jurusan accounting, kesulitan apa aja sih yang dihadapi, dan bagaimana memulai karir sebagai seorang akuntan, ataupun seorang auditor. So, without further ado, kita langsung invite aja guest speaker kita hari ini. Hai Ciefe, how are you?
0: Halo, thank you so much for having me.
1: Thank you juga Loji for taking the time to record a podcast with us ya. Yeah? So before we start, could you first introduce yourself, Ji?
0: Jadi nama aku Trivena Tejawijaya, asalnya dari Surabaya dan waktu di NCCU aku ambil pelajaran accounting, major in accounting dan uh, I was graduated in 2018, and my current job is I work as a finance.
1: Oh oke okay, oke. Okay. So sekarang lagi sibuk apa sih Ji? Denger denger Ji baru balik dari Dubai ya?
0: Iya, yes, sebenarnya. Jadi, aku masih di karantina hari keempat dari lima hari. Terus, aku kali ini balik ke Surabaya untuk persiapan Master Degree uh, Dissertation.
1: Oh, I see. Jadi, Cici, di Dubai itu belajar atau kerja, sih?
0: Di Dubai, kerja sebagai akuntan slash finance slash
1: auditor. <laughs> oh, wow. Oke, okay, oke. Okay. We'll get back to it uh, later ya Cia. nanti pada saat kita ngomongin karir Cici gitu ya. Now, aku pengen lebih mengenal Cici lagi sih, background Cici, karena as what I know, Cici pernah ambil program bisnis di Petra, di Surabaya dulu ya Cia, terus sekolah fashion juga mm -hmm. di Lasalle. terus akhirnya belajar bahasa ke Taiwan, and how did you end up learning accounting Cia di NCCU and why? Ya,
0: yeah, sebenarnya uh, masuk ke accounting itu cukup random ya, dalam arti bukan di dalam rencana uh, ketika waktu aku masih di high school nggak ada rencana untuk ambil accounting. Uh, ya benar dulu waktu sekolah di Petra kebetulan ada ekstrakurikuler atau di sana disebutnya excellent life skill program di mana kita bisa ambil kelas universitas dan waktu itu aku ambil kelas uh, fashion design sama business entrepreneurship begitu Terus kebetulan di fashion design itu mereka panggil uh, lecturer dari University, namanya Lyssel College. Dan waktu itu uh, kebetulan setelah selesai program tersebut dapat sertifikasi. Uh, seperti itu aja sih sebenarnya. Terus sebenarnya aku juga orangnya cukup artsy, jadi suka art, suka seni, suka musik, uh, main piano, terus suka gambar, suka mendesain seperti itu. Terus waktu setelah lulus, uh, karena kebetulan ada kakak juga yang pergi ke Taiwan Jadi akhirnya memutuskan juga pergi ke Taiwan Sebenarnya tujuan utamanya untuk belajar mandarinnya sih Cuman ya terakhirnya uh, somehow masuk di accounting seperti itu
1: Oh, jadi Cici ambil business fashion itu tuh pada saat Cici SMA di Petra gitu maksudnya
0: Iya benar, waktu itu masih SMA
1: Oh, I see. Terus akhirnya, apa sih yang mendorong Cici? Akhirnya kenapa accounting gitu loh, dan di NCCU gitu? Uh,
0: Sebenarnya accounting di NCCU itu bukan prioritas pertama. Yang pertama pasti masuk uh, NTU ya. Terus mungkin hmm. pilihan pertama aku, majornya international business. Tapi karena nilainya tidak cukup, jadi masuk pilihan kedua yaitu accounting di NCCU.
1: Oke, okay, berarti Cici waktu itu daftarnya tuh menggunakan jalur info Cici, kalau nggak salah ya? Iya, yeah, Infupan, jalurnya versus Chinese. Oke, okay, tapi kan Cici Manchun pernah belajar bahasa, dulu di Taiwan berapa lama Cici?
0: Uh, dua sampai tiga bulan, kayaknya dua bulanan gitu. Oh bentar, oh
1: aku pikir kayak yeah. setahun lama bentar aja mm -hmm. dua bulan, terus mm -hmm. berarti Cici balik Indo lagi untuk daftar Infopan, gitu.
0: Uh, enggak, waktu itu langsung daftar InfoPan, terus masuk ke InfoPan. Jadi di InfoPan itu kan ada kelas bahasa, yang juga waktu lulus dapat sertifikat.
1: InfoPan tuh kayak ada summer program 2 bulan gitu kan Ci di Taiwan ya?
0: Iya, sekitar 2 bulan. Habis itu masuk ujian universitas,
1: di sana juga. I see. Nah, pada saat di InfoPan, Ci, aku aku tertarik sih. Ci, waktu itu udah bisa bahasa Mandarin belum? Karena kan jurusan accounting di NCC kan full Mandarin ya.
0: eh uh, ya uh, uh, mayoritas mayoritas dari kelas piso ke mayoritas dari required course-nya adalah Mandarin tapi sisanya bisa ambil beberapa dalam bahasa Inggris
1: untuk elective courses ya yeah, for
0: elective courses bisa ambil dalam bahasa Inggris oke okay,
1: jadi kalau Cici menilai bahasa Mandarin Cici sendiri gitu ya, pada saat itu pada saat masuk NCCU tuh level Mandarin Cici itu kira-kira di mana sih si bisa uh, ngikutin rendah program? banget sih
0: Rendah banget itu dalam arti waktu di Infopan itu kan dibagi jadi enam kelas, uh, di mana kelas satu adalah yang mandarinnya paling rendah, terus yang kelas enam adalah yang mandarinnya paling bagus. Aku waktu itu masuk kelas satu, yang mana mandarinnya paling rendah. Yang cuma paling bisa memperkenalkan diri basic-basic itu. Terus sama paling bisa terima telepon atau mungkin... As for direction seperti itu, direction di jalan misalnya dari sini ke rumah sakit atau dari sini ke kantor polisi seperti apa jalannya kiri, kanan, lampu merah ya. Yes. Ya, yes, siang simpel-simpel sehari-hari aja Mandarinnya.
1: Oke, okay. nah itu kesulitan enggak coba ngikutin kelas-kelas awal di NCCU karena kan ya accounting dan semuanya full Mandarin ya. Untuk untuk required courses-nya ya.
0: Um, jujur sih kalau untuk orang yang mungkin Mandarinnya kurang bagus butuh kerja keras, karena accounting itu kan uh, punya pelajaran inti ya. Dalam arti kita harus belajar logika accounting atau nama-nama accountnya itu, di samping itu juga pasti harus belajar mandarinnya. Mungkin kalau untuk orang Taiwan sendiri juga bukan hal yang mudah untuk belajar accounting. Apalagi untuk kita foreigner yang ditambah dengan kesulitan bahasa seperti itu.
1: I see, I see. Nah kalau dari ujian info, Panici, ya, sebenarnya yang paling dilihat tuh apa sih, Ci? nilai matnya kah? Karena kan kayaknya kalau untuk masuk jurusan accounting kayaknya harus pinter matematika gitu ya, kayak um, persepsi orang tuh seperti itu, emang bener nggak Cici? Um,
0: sepertinya nilai ujian dengan pinter matematika uh, dalam hal ini terpisah, dalam arti untuk masuk ke jurusan accounting itu dia akan lihat nilai keseluruhan dari ujian infopan tapi nggak terfokus pada hanya nilai matematikanya saja Nah, di samping itu juga aku rasa banyak miskonsepsi ini miskonsepsi orang yang biasanya kita bilang, oh saya dari jurusan accounting, terus orang akan berpikir bahwa, oh pasti matematikanya bagus, sebenarnya dalam hal ini aku rasa sih nggak terlalu perlu, karena dengan sistem-sistem yang ada dan teknologi yang ada, accounting itu tidak butuh di perhitungannya, perhitungannya cuman bisa basic aja, udah nggak masalah, lagian kita kerja kan bisa tekan kalkulator. seperti itu, jadi nggak terlalu perlu untuk kemampuan matematika yang uh, terlalu expert, begitu
1: oke, okay. nah ini mungkin mendatangkan murid-murid Indonesia ya mungkin yang kayaknya matnya nggak gitu bagus kayaknya, aduh, susah ya masuk accounting, tapi sebenarnya enggak Eci ya, toh juga nanti pada saat kerja, sebenarnya juga bisa pakai kalkulator kan ya, tapi mungkin yeah. kuliah, kan gak boleh kali Eci, ya, pakai, pakai kalkulator ya, kalau bagaimana kalau pas kuliah, pada saat pelajaran gitu
0: Oh, kalau ya. waktu ujian semua orang pakai kalkulator, dan semakin mendekati waktu pengumpulan pengumpulan kertas ujian biasanya itu suara kalkulator yang tik-tik-tik itu, itu akan terekam di dalam memori Anda. <laughs> Mungkin kalau ujiannya nggak bisa waktu tidur siang, nanti pulang ke asrama waktu tidur siang bisa kedengaran suara kalkulator itu, terus kebangun.
1: <laughs> Itu kayak, kalau udah selesai ujian, kalau nggak harus itu kayak dihantui dengan suara itu ya, Jiya?
0: benar Jadi suara tik-tiknya kalkulator itu harus dibiasakan.
1: Jadi kayak hidup sehari-hari. Oke, <laughs> oke, okay, oke. Okay, okay. Noted, noted. Nah, um, kalau untuk murid NCCU ya, Cia, kita tuh tahunya tuh kayak jurusan accounting tuh jurusan yang paling sulit gitu di NCCU. Karena... Um, kalau aku sharing ya, aku punya teman beberapa teman dari jurusan accounting, itu mereka kalau udah mau term, udah mau final, itu mereka kayak nggak keluar dorm gitu, udah kayak anti social gitu. Nah, cici salah satu murid yang begitu juga nggak sih? Dan bener nggak cici sebenarnya kayak rumor bahwa accounting itu jurusan yang paling susah di NCCU?
0: Sebenarnya susah, definisi susah atau nggak itu relatif ya. Ada orang yang mungkin menganggap accounting oh susah banget. Soalnya orang mungkin bagi orang tersebut lihat angka itu udah Udah panik begitu. Tapi untuk beberapa orang yang lainnya, itu suka banget sama logika accounting. Sebenarnya logika accounting itu bisa adiktif sih menurut aku. Kalau lama nggak ngerjain accounting juga, aku kadang ngerasa kayak uh, pingin... pingin gitu, pingin aja untuk ngerjain accounting lagi. Karena logikanya memang membuat orang itu jadi ketagihan, seperti itu. Tapi untuk beberapa orang lagi mungkin nggak terlalu kebiasa dengan menyelesaikan angka-angka dalam kehidupan, mungkin nggak akan suka gitu. Terus kalau dari jurusan accounting sendiri, apakah salah satu jurusan yang paling susah? Hmm, mungkin iya. kalau dilihat dari fakta ya misalnya masuk ke dalam perpustakaan di NCCU begitu di basement rata-rata yang tidur di basement itu adalah siswa-siswa yang bukunya tebel-tebel semuanya accounting atau jurusan hukum begitu jadi ya bisa jadi kalau orang berkonsepsi bahwa accounting salah satu jurusan yang tersulit di NCCU bisa jadi
1: I see, I see. Dan juga kredit untuk graduation-nya kan accounting lebih banyak ya ya, dibanding jurusan lain ya. Kalau jurusan lain kan 128 SKS ya. Kalau accounting mm. itu 140-an ya? 44. Sih, jadi dari SKS wajibnya aja itu udah sangat lebih banyak gitu sih daripada jurusan lain kan sebenarnya.
0: Dari total kreditnya paling banyak. Terus kalau dari total yang piso ke dari yang uh, required course-nya juga yang paling banyak. Dan yang paling gampang kena kena tang, kan paling gampang kena nggak lulus, begitu
1: iya, iya, karena banyak prerequisite ya Cia. jadi kalau misalkan nggak lulus di yang satu, yang maksudnya, maksudnya di lanjut berikutnya, iya, uh -uh, yang di beginner yang lulus, yang nextnya nggak bisa ikut, ya, cici, pokoknya harus lulus dulu yang di level pertamanya, gitu, iya iya, betul i see, nah kalau Cici um, kalau saat, pada saat udah mendekati momen-momen ujian, Cici, tipe yang masih keluar dorm untuk kayak bersosialisasi atau bener benar ngurung diri, Cici?
0: Kalau aku kayaknya yang mengurung diri ya, karena e, selain kemampuan bahasa yang kurang, ditambah lagi, e, sebenarnya awalnya nggak gitu minat belajar accounting. Jadi ya, mau nggak mau lah, demi kelulusan, <laughs> jadi
1: mengurung <laughs> okay. diri. Tapi, surprisingly, maksudnya kayaknya aku lihat Cici enjoy-enjoy aja sih, working di bidang accounting, Cici, sebenarnya ya, kalau aku lihat
0: hmm. bisa menyinggung lagi suka dukanya untuk uh, belajar di accounting mungkin Boleh. Duk, dukanya ya uh, waktu sekolah ya mungkin seringkali teman mungkin ngajak pergi barbekiwan lah mungkin ngajak pergi ke tv karaoke atau jalan-jalan atau mungkin lihat uh, lihat apa uh, firework di 101 begitu ya tapi kita akan di tengah-tengah di sela-sela akan -sela bilang kayaknya aku harus balik dulu nih, soalnya mau siapin ujian buat besok atau siapin buat show cow, buat uh, quiz untuk besok seperti itu. Mungkin dukanya di situ. Uh, terus ada duka lagi waktu masuk ke kerjaan juga biasanya nggak sesmut kerjaan orang lain. Orang lain mungkin kerja bisa santai gitu. Malamnya ke TV dulu. paginya nggak konsen kerja, nggak apa-apa, kan bisa sambil nonton video, sambil ngapain gitu, sambil makan. Tapi kalau rata-rata yang kerja di bidang accounting sih harus konsentrasi penuh ya. Karena kan kita um, bikin laporan, terus kadang kita juga harus riset-riset, terus lihat laporan keuangan, itu banyak hal yang perlu ketelitian dan sensitivitas seperti itu. Jadi itu mungkin dukanya di situ, tapi sukanya adalah Rata-rata orang jurusan accounting hampir nggak mungkin nggak dapat kerja. Dan antara satu, misalnya kita keluar dari satu kerjaan untuk pindah ke kerjaan next berikutnya, nggak perlu waktu lama biasanya. Kayak dalam kurun waktu sebulan sudah nemu berikutnya. Mungkin sukanya di situ. Sama sukanya lagi adalah, kalau suka bikin relasi-relasi yang berkualitas, karena orang accounting atau orang finance biasanya ambil data-data konfidensial -data perusahaan. Jadi kalau kita... kita bikin relasi di kantor pun nggak mungkin pegawai biasa, rata-rata kita pasti langsung masuk ke rapat yang yang tingkat manajemen tinggi, yang harus pokoknya pegang data-data data-data konfidensial -data perusahaan, seperti itu. Jadi mungkin senangnya di situ, mudah dapat kerja, dan kita bikin relasi-relasi yang cukup berkualitas.
1: Berarti kalau jurusan accounting itu istilahnya kayak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya, mungkin walaupun tahun awal-awal pasti henshin ku lah, pasti sulit juga lah, tapi kayak in the future, prospek karir kedepannya tuh dapat kerja lebih gampang, dapat relasi juga lebih gampang, gede gitu sih ya. Uh,
0: iya, betul. Cuman dalam kerja itu tetap harus mempertahankan konsistensi waktu kita sekolah dulu, dalam arti uh, kan accounting itu ada mangci ya, ada mangci atau ada Uh, peak season seperti itu uh, dimana kita setiap quarter harus keluar laporan, ada juga kan laporan mingguan, laporan harian itu harus selesai tepat waktu dan otomatis kita kerjanya bakal bakalan lebih lembur daripada orang yang kerja di bidang lain nah itu yang harus ya seperti halnya waktu kita sekolah dulu kan orang lain kerja sekolah lebih mudah, kita sekolahnya lebih susah terus orang lain mungkin waktu kerja juga bisa lebih santai, kita kerja lebih sibuk mungkin, dan punya, istilahnya punya rasa tanggung jawab dalam, jadi kadang mungkin perusahaan gak kasih uang lembur, tapi ya kita harus lembur, karena apa bagian dari tanggung jawab kerjaan jadi ya konsistensi-konsistensi itu masih terus harus ada, cuman ya mudahnya ya relasi dan dapat kerjaannya tuh mudah seperti itu
1: oke, okay. nah if we're talking about classes Cici selama 4 tahun Cici di NCCU ya, di jurusan accounting, kelas apa sih kira-kira yang paling menarik, atau mungkin paling challenging kali buat Cici? yang pernah diambil?
0: Mm, kalau paling challenging mungkin aku bilang intermediate accounting ya, karena accountnya banyak, case-case-nya susah dimengerti, uh, dan ya banyak case tadinya cukup kompleks sih. Uh, waktu di situ benar-benar diuji bagaimana kita punya accounting judgment, Uh, Sebenarnya accounting susahnya bahkan bukan dihitungan yang menurut aku. Di accounting judgment itu dia harus masuk account mana, kapan harus digunakan account tersebut, dan dalam titik-titik transaksi apa dia harus digunakan, seperti itu. Uh, terus apa yang menarik, pelajaran yang menarik, aku rasa ada cost accounting. Ya. Cost accounting menurut aku hmm, cukup fun. Dia masuk logika, cukup logis, dan ya menarik aja. menarik aja, boleh dicoba.
1: Oke. Okay. Berarti kelas-kelas di accounting itu sebenarnya lebih ke logika ya, Ci? Ya? Bukan lebih ke makhapal ya, sebenarnya.
0: Iya, yeah, kalau dari aku sekolah accounting dan kerja accounting, kalau aku bisa simpulkan, accounting itu sebenarnya tentang main logika, bukan tentang hitungan.
1: Hmm. I see, I see. Sebenarnya mirip-mirip uh, coding juga ya, lebih um, kalau coding kan juga logika, gitu ya. Misalkan kayak, iya yeah. yeah. buka kurung apa seterusnya apa gitu loh jadi bukan yang menghafal teori ya beda hmm. banget sama mungkin jurusan apa ya jurusan hukum mungkin yang yang butuh menghafal banyak gitu aja -gitu, ya.
0: hmm. uh, kita di accounting juga akan belajar beberapa hukum dan itu cukup sulit mungkin oh. yang sulit karena bahasanya ya I see, I see. konteks konten di dalamnya juga menurut aku cukup cukup penantang
1: Nah, kalau belajar hukum itu, jadi belajar hukumnya hukum Taiwan atau hukum global, sih? maksudnya hukum internasional?
0: Uh, ada namanya Koji ya yang apa uh, international trading punya law. Nah, itu mungkin lebih internasional sifatnya. Tapi ada beberapa hukum, kayak misalnya hukum taxation, itu pasti ikut hukumnya Taiwan untuk belajar.
1: Oh, perpajakan ya? Iya. Yeah. I see, I see. Nah, kalau boleh sharing, Ci, selama empat tahun di NCCU kesulitan apa sih yang cik hadapi dan how do you cope with that?
0: Hmm, kesulitan apa yang dihadapi? Mungkin uh, ini bisa aku bagi dalam dua garis besar. Yang pertama masalah di dalam kelas atau pelajaran-pelajaran dan masalah di luar kelas atau kehidupan sosial. Lah. Mungkin kalau kehidupan sosialnya aku bisa bilang uh, karena perbedaan budaya, jadi untuk mencari teman atau mungkin untuk berkomunikasi dengan uh, classmate gitu mungkin anda sedikit permasalahan di awal, udah gitu kan kita juga datang sebagai istilahnya orang asing uh, mungkin yang belum pernah mengalami, apalagi kita waktu itu pasti masih muda ya, kalau baru lulus uh, SMA begitu, masih kecil lah istilahnya bisa dibilang masih belum banyak tahu bahwa Oke, okay, depan luar itu begitu ya, orang itu bisa begitu ya. <laughs> mungkin belum tahu banyak begitu. Jadi mungkin agak shock waktu pertama masuk di lingkungan asing, uh, di mana di dalamnya kita harus uh, membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam arti lingkungannya, budayanya, bahasanya, uh, kebiasaannya, terus mungkin cara mereka berkelompok, cara mereka berdiskusi, uh, cara mereka berkomunikasi itu semuanya beda. Uh, itu mungkin yang di luar kelas kalau yang di dalam kelas ya paling bagaimana kita mengatur jam belajar sendiri sih mengatur jam belajar yang uh, karena waktu di SMA kan jam-jamnya itu istilahnya sudah ditentukan sama sekolah uh, dan biasanya kita paling pulang membawa PR 1 atau dua uh, mempersiapkan ujian di minggu-minggu tertentu tapi kalau di tempat kuliah tuh cenderung lebih random kan project projectnya case studinya uh, atau mungkin Uh, mereka minta tentang grup discussionnya itu semua lebih beda jadi kita harus pandai-pandai atur waktu terus mereka juga mungkin nggak beberapa guru nggak akan peduli seberapa banyak dia mau kasih kamu tugas kadang pun bisa buka kelas atau buka case tadi di luar jam pelajaran itu bisa kalau misalnya dia bilang oh besok kita mau ada kelas discussion untuk case apa gitu untuk belajar case itu ya kalau kita ada kelas di jam itu cara-cara gimana caranya pokoknya nyelesain begitu. Yaitu untuk uh, untuk orang yang baru lulus SMA mungkin cukup cukup kesulitan ya.
1: Iya sih pasti karena ya kita masih umur remaja sih tuh lulus SMA tuh 18 <laughs> ya. 18 <laughs> tahun bayangin ke negara mungkin yang bahasanya beda banget sama kita pertama. Terus culture-nya juga lumayan beda walaupun ya kita sebagai Chinese gitu ya masih ada mirip-miripnya lah ya. Cuman kan maksudnya dalam masalah pergaulan, itu pun juga pasti beda banget, gitu ya, Ci ya. Nah, hmm, aku penasaran sih, Cia, di accounting tuh ada murid internasional lainnya nggak sih? Atau sedikit banget?
0: Uh, waktu itu sih, satu kelas cuman ada empat overseas Chinese, yang mana tiga di antaranya, sebenarnya itu orang Taiwan, karena dia half Taiwanese, jadi ya sebenarnya ngomong mandarinnya lancar, atau dengan kata lain yang benar-benar pure foreigner ya, cuman aku waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Berarti di atas Cici pun ada nggak waktu itu? Kakak kelas gitu?
0: Di atas aku ada Ci Wendy. Ada satu Cici. Tapi dia juga sebenarnya kan oh, <laughs> setengah, Taiwan.
1: setengah Taiwan juga ya. Bukannya yang pure gitu loh. Tapi kayaknya tahun-tahun ke bawah Cici ada lumayan banyak Cici ini ya. Yang lebih yeah, gitu loh. Oke, oke, oke. Nah, selama belajar di NCC Uci. Hici sebagai murid accounting gitu ya, di jurusan accounting, jadi sempat ikut acara nggak sih? Kayak student club kayak, ataupun kayak acara camping di jurusan mungkin gitu.
0: Ada ikut acara camping, ada ikut juga piano club. Oh, berarti Hici emang interested di piano juga
1: ya? Sebelumnya emang udah bisa main piano?
0: Uh, dari kecil belajar piano.
1: Oh, nah itu boleh sharing nggak sih? Piano club di NCC itu seperti apa sih? Maksudnya apakah ada examination-nya juga, kayak ada konsernya juga gitu, apa gimana? Uh, Kalau
0: examination-nya enggak ada ya, cuman adanya konser sama boleh pinjam ruang piano, seperti itu.
1: Oh, bisa belajar sendiri. Oh, aku ingat banget waktu itu pernah nonton Cici loh. Iya sih? Itu acara apa ya, <laughs>
0: <laughs> Itu acara uh, Kang Shin Suye. jadi malamnya untuk orang piano club, di mana bisa konser di
1: situ. Oh iya, pertunjukan gitu ya, semuanya murid-murid yeah. dari piano club gitu ya, yeah, Iya, benar. Oh iya, iya, iya. aku ingat banget sih itu waktu itu. nonton Cici itu nonton petunjukannya Civi aku itu di di sesuai tangdeknya ya. ya di sekolah ya, waktu oke ya. oke okay, okay. berarti di jurusan accounting itu juga sebenarnya juga banyak acara ya Cici ada ada suing juga ada tadi Cici ikut apa lagi tadi Cici Bang?
0: ada barbekyuan terus kayaknya mereka ada kompetisi olahraga sepak bola basket begitu deh sepak oh, bola okay. bola basket sama ada lala ada cheerleading
1: oh oke okay, oke okay. itu Untuk murid masih sempat ya, Ji, untuk bersosialisasi gitu, Ji, maksudnya?
0: Uh, kalau dari saranku, kalau kita orang Indo ya, dan ada masalah dalam bahasa, lebih baik jangan. Karena dari orang Taiwan sendiri, yang aktif dalam kegiatan-kegiatan itu, banyak yang kena tang loh. <laughs> banyak yang lulusnya YMP, seperti itu, yang lulusnya agak terlambat, terus kelas-kelasnya gagal. Itu enggak sedikit. Jadi kalau memang kesulitan bahasa, dan masih belum bisa accountingnya lebih baik jangan
1: belajar aja gitu maksudnya ya Ci. fokus belajar yeah. aja deh ya yeah, jangan yang aneh-aneh begitu <laughs> oke, okay, menarik banget sih karena kalau dari pengalaman kakak kelas yang lainnya kan kayak ayo kamu ikut acara ini, pokoknya aktif di organisasi, perkenalan sama orang hewan tapi kalau dari jurusan kakak kelas, jurusan accounting beda ya memang ya belajar aja deh yeah. biar <laughs> gak terlalu biar lulusnya on time <laughs> gitu ya Ci benar karena lulus on time itu penting sih,
0: kayaknya accounting itu kayak satu terowongan yang cukup sulit menurut aku, jadi kalau bisa cepat selesai, cepat selesaikan aja, karena lebih panjang lagi akan lebih susah, lebih singgu lagi. I see,
1: oke, okay, oke, okay, oke, okay. very interesting sih. Oke, okay, let's move on to your career, YG you sekarang ya. Yeah? Boleh sharing nggak perjalanan karir Cici itu seperti apa sih? Karena yang aku lihat gitu ya, dari pengalaman Cici, I know you are an intern in Deloitte pada saat university gitu ya, sampai kerja di Dubai gitu yang Cici tadi bilang sebagai um, accountant, finance, dan juga auditor. gitu ya jadi yeah. mulai sharing ngaji perjalanan cici itu sebenarnya seperti apa sih kalau kita lihat kan pasti mulus-mulus aja lah ya kalau orang di luar <laughs> orang lihat, oh kayaknya enak banget ya hidupnya cici mulus lancar kayak kayak jalan tol tapi I know <laughs> there are ups and downs pasti dalam hidup cici gitu of course
0: of course jadi uh, waktu aku masih di university life itu aku ada kerja intern di Deloitte ya di big four accounting firm terus dari kerja di situ Uh, sebenarnya di sana cukup mulus sih Dalam arti kita di situ nggak diperbolehkan Untuk kerja lembur Nah, Karena nggak diperbolehkan kerja lembur Di situ aku rasa cukup enjoy Oh, cuman mungkin waktu per pertama di sana Itu susahnya adalah untuk mengatur Kebiasaan atau gaya hidup ya Di sana itu cukup profesional Dalam arti mereka akan kasih peraturan Untuk kita selalu berpakaian resmi uh, Sepatu resmi, terus cat kuku nggak boleh macam-macam, cat cat rambut juga nggak boleh macam-macam gitu, jadi dari situ tuh udah mulai karakternya dibentuk jadi bener-bener akun, akuntan profesional, nah uh, kalau untuk aku sih mungkin oke okay. <laughs> terus sama warna-warna bajunya juga ditentukan nggak boleh yang kayak merah, kuning, hijau, seperti itu yang lebih netral hmm. kalau untuk aku mungkin karena cocok dengan personality aku jadi uh, cukup mudah untuk aku, tapi untuk beberapa orang lagi yang mungkin suka gaya fashion tertentu, nah itu untuk adjust untuk menjadi boring seperti akun akuntan seperti itu, itu kayak kurang biasa sih apalagi jam kerjanya cukup panjang dalam arti ya dari jam pagi 9, pagi jam 9 sampai jam 6 kalau nggak salah internship itu oh
1: intern pun juga dari pagi sampai sore ya, Ci, ya? cuman mungkin enggak full yeah. aja ya
0: Uh, full kerja
1: cuman nggak perlu lembur loh Cicina kan internnya kan pada saat di kuliah kan kan juga belajar iya. dong, kan masih ada kelas oh Gimana waktu
0: itu pulang. summer deh kayaknya, iya summer jadi kita full kerja satu bulanan satu bulanan
1: oh jadi kalau intern di luar emang nggak ada yang selama semester ya, semuanya pada saat liburan gitu ya Cia?
0: ada yang bisa kerja sama semesteran, Tapi aku waktu itu cuma summer sama winter aja.
1: Oh, I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti itu your first intern aja ya? Gia? Iya, my first intern. Itu daftarnya Gia, waktu itu gimana, kalau boleh tahu? Daftar nah, atau dari e-links aja? Atau sebenarnya
0: ya? daftar untuk masuk ke Big Four Accounting Firm itu ada banyak cara. Dan uh, salah satunya adalah lewat website-nya. Terus yang kedua adalah lewat SIPAN lewat uh, departemen, nah, terus yang ketiga lewat, uh, kalau nggak salah namanya JMCe atau apa, itu yang untuk international student, untuk daftar intern-intern intern di Taiwan, situ ada satu organisasi internasional, namanya aku rada lupa, kayaknya JMCe kalau nggak salah, terus yang kedua lewat SIPAN, terus yang ketiga daftar langsung lewat website, Nah, karena waktu itu dari Big 4 Accounting Firm itu, aku memang dari awal pengennya Deloitte. Jadi, aku tiga-tiganya aku pakai, caranya itu. Nah, terus jadi yang terakhir itu keterima yang mana, maksudnya berdasarkan jalur yang mana yang aku keterima, aku nggak gitu jelas, yang pasti terakhirnya aku masuk aja.
1: Oh, berarti you specifically pengen masuk ke Deloitte ya, Ci? Kenapa, yeah. kenapa aja, Ci? Kenapa Deloitte? Maksudnya kenapa enggak PWC, KPMG, ataupun EY ya kalau di Taiwan ya? Big Four-nya itu ya kayaknya.
0: Iya. Yeah. Uh, ini Big Four-nya kan global ya. Di seluruh oh, dunia, Big yeah. empat ini accounting firm. Cuman kalau kita ambil dua yang paling kompetitif, uh, itu PWC sama Deloitte. Ya, yeah, somehow kayak dari segi image-nya lebih suka Deloitte sih.
1: Oh, oke, okay. dari segi image dan brandingnya mungkin ya seperti ya. Yeah, iya, betul. Oke. Okay. Nah, yang aku tahu kan Ci juga pada saat intern di Deloitte, um, setelah lulus Ci akhirnya memutuskan untuk jadi full timer ya di Deloitte ya Ci ya.
0: Mm. Nah, itu uh, jadi saya uh, oh, sebelum intern ke sana waktu aku di tahun ketiga aku intern di Deloitte, tahun keempat aku intern di banking di Bank Sinopak. Nah, Kenapa aku bilang uh, ini internnya di bank? Karena nanti ada koneksi nya waktu aku masuk ke Deloitte. Uh, setelah aku selesai di Deloitte itu, tahun keempat sebelum aku lulus, uh, mereka ada kasih satu kayak surat begitu. Kau nggak, surat email. <laughs> Atau kayaknya surat secara fisik deh, dikirim ke asrama begitu. Terus dia bilang bahwa uh, performance selama... Uh, waktu di intensif itu cukup baik Penilaian evaluasi dari mentor ada Aku ada bertanya terus Mereka ada menjawab dan aku ada belajar Dari yang aku tanyakan itu tadi Dari situ performasinya katanya Bagus dan bisa langsung bekerja Di Deloitte Nah kebetulan juga mereka kurang orang Di bidang banking and finance Dan waktu tahun keempat Aku ada uh, intern Di salah satu bank di Taiwan Jadi mereka bilang oke okay, kebetulan ada lowongan ini juga kamu masuk ke kelompok yang banking and finance ini
1: gitu oh jadi emang pas banget uh, lowongannya pun berhubungan sama intern yang cici ambil ya pada saat tahun keempat e. itu ya mm -mm. jadi nilai plus plus lagi lah gitulah buat cici berarti yeah. cici sangat mensarankan murid-murid tuh untuk ambil intern ya cici karena kan itu opportunity untuk dapat full time jobnya lumayan tinggi ya sebenarnya ya uh, kalau benar. performance bagus aku, ya
0: iya aku beneran recommended untuk ambil intern Ya, untuk tahu juga apakah kehidupan accounting firm itu beneran cocok untuk kamu atau enggak. Jadi kalau dari segi awal berpakaian, berpakaian resmi dengan jam kerja yang cukup panjang, udah enggak betah, maksudnya ada orang yang kepanasan lah, enggak betah lah, sempit, ini itu, ya... mendingan nggak usah kerja full time lagi kalau part time aja nggak bisa gitu.
1: Ah iya true sih true sih karena emang harus pakai jas ya jia kalau aku lewatin apa kantor di luar itu kayak orang-orang pada pakai jas kemeja putih berbeda yang formal banget ya. Ya
0: yeah, yang untuk berpakaian formal sebenarnya kalau untuk jasnya sih nggak harus cuman uh, kayak berpakaian formalnya perlu dan kalau ada meeting atau ada rapat atau ada apa ya kayak seminar gitu juga kadang harus pakai jasnya.
1: Oh, I see, I see. What? Ada
0: orang yang nggak betah, terutama yang laki-laki sih. Yang laki-laki harus selalu tangan panjang gitu. Uh, terutama kalau yang laki-laki pada saat summer di Taiwan itu cukup panas, kan ya. Nah, kalau harus ditambah lagi harus selalu lengan panjang, ditambah lagi berdasi, kan. Jadi harus dikancing sampai atas, terus harus pakai jas. Kadang harus pakai uh, apa? Uh, harus pakai sabuk baju dimasukkan lah. Apakah betah? Kalau memang betah ya mungkin cocok. Tapi kalau nggak betah untuk part time-nya aja udah nggak betah, mendingan nggak usah daftar lagi untuk full time-nya. Oke,
1: okay, I see, I see. Nah, um, as what I know juga Cici, kayaknya cuma 1 tahun ya di Deloitte ya. Setelah itu Cici move to a private company ya Cici ya. Iya, yeah, private company. Nah, itu prosesnya gimana tuh Cici? Why do you quit Deloitte?
0: Oh, uh, sebenarnya <laughs> selain masalah di kerjaan. Sebenarnya kerjanya mungkin enggak bermasalah ya, bermasalahnya di akunya. Mungkin aku kurang betah dengan kehidupan yang terlalu banyak lemburnya. Dalam arti kan kita kerja di Taiwan itu lima hari ya, terus libur dua hari, Sabtu Minggu itu libur. Cuman kalau di Deloitte itu mungkin hari Sabtunya hmm, bisa lembur di rumah, lembur tapi statusnya, tapi bisa di rumah. Kalau hari Minggu tetap harus masuk ke kantor kadang. Terus, masalah jam kerjanya itu cukup panjang ya. Kalau kita mau physical inventory atau penghitungan stok seperti itu, kita harus nyampe ke kantor itu sekitar jam 8 pagi. Terus kalau lembur ya, kurang lebih ya makanan sehari-hari lah ya. Kita pulang paling awal ya jam 10 malam, itu udah, itu udah bersyukur banget 10 malam. Kadang ya jam 12 malam gitu, jam 1 pagi, jam 2 pagi itu bisa. Kadang itu... Ya, banyak juga tantangan-tantangan yang istilahnya susah untuk hmm, diselesaikan. Nah, istilahnya kita harus pintar-pintar mencari solusi, karena semua orang di Deloitte itu rata-rata sangat-sangat sibuk, termasuk atasan-atasan kita. Jadi, kalau misalnya dia minta laporan ini, terus kita mikir bagaimana mengerjakan laporannya, kok nggak ada yang mengajari, dan lain sebagainya, ya memang itu termasuk. part of the deal, gitu, di mana kamu harus bisa belajar untuk menyelesaikan laporan itu sendiri. Jadi, kita lihat, kita lihat, baca, kita bisa referensi laporan-laporan sebelumnya, uh, dan harus bisa mengerjakan. Uh, mungkin kalau mengerjakan di saat kita benar-benar, uh, maksudnya dalam, Mas, dalam full on concentration itu lebih mudah Tapi kalau di saat kita kurang tidur Atau mungkin kecapean lah ya Kerja berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Terus lembur terus Ya mungkin itu juga salah satu tantangan gitu Bagaimana kita harus bisa mempertahankan full on concentration
1: Di tengah kurang tidur Jadi Cici quit itu lebih karena workload-nya terlalu over ya Buat Cici ya Maksudnya jadi bikin life sama work-nya tuh enggak balance gitu ya Cici ya?
0: Ah, iya, betul. Cuman mungkin ada sisi lain yang aku bisa jelaskan, e, salah satu e, istilahnya kita bisa bilang sukanya lah untuk bekerja di Deloitte. Bekerja di Deloitte itu sebenarnya prestisnya tinggi sekali, dan lagi kita banyak ketemu klien-klien yang e, cukup besar. Istilahnya klien-klien besar itu e, juga membawa prestis gitu loh, untuk image kita. image dalam bekerja kita berikutnya. Terus mereka biasanya biasanya waktu di download itu, mereka juga bakalan kasih uh, traktir makan, atau mungkin kasih kupon-kupon untuk kita nonton, atau untuk kupon apa ya, untuk senang-senang lah istilahnya. Banyak entertainmentnya itu dikasih secara gratis. Kayaknya mereka berharap untuk kita juga meluangkan waktu untuk senang-senang. Jangan di kantor terus. Nah, tapi sayangnya <laughs> uh, mungkin uh, Kalau kita capek juga kupon-kuponnya rata-rata nggak pernah kita pakai juga,
1: <laughs> karena emang terlalu sibuk juga sama kerjaan. <laughs> Tapi kalau
0: memang uh, mungkin kamu orangnya aktif gitu, ya bolehlah, boleh coba untuk kerja di Deloitte dan menikmati semua fasilitasnya, pasti senang.
1: I sih, jadi sebenarnya memang ada suka dukanya banget ya, Cik, ya kerja di Deloitte. Yeah. I, mean, I feel like untuk foreigner gitu ya. untuk untuk bisa kerja di one of the big four accounting firm di Taiwan tuh kayak it's a very big deal sih apalagi kantor di luar itu keren banget Aku itu pernah samperin Ji Ji ya yang gedung yang miring itu ya Ji ya Yeah. orang dari luar tuh bisa lihat wah oh, keren banget, but they don't know actually the sacrifices yang yang mungkin cici harus tanggung gitu, mereka nggak tahu yeah. sembur sampai subuh. Aku juga inget banget itu waktu itu bawa financial record perusahaan waktu itu ke, ke rumah kan ke kos-kosan kan untuk di yeah, kayak orang nggak tahu sisi itunya gitu loh. Jadi um, thank you so much untuk sharing ke kita gitu loh, bagaimana sih sebenarnya <laughs> real life-nya gitu loh, working in Deloitte. Nah, balik lagi tadi Ci after you quit Deloitte, nah boleh sharing gak sih waktu itu akhirnya dapat kerjaan di mana tuh setelah di Deloitte? Oke, setelah keluar dari
0: Deloitte, aku masuk ke private company uh, yang mungkin namanya Remain Anonymous
1: untuk privacy reason. Oh, i see. Nah, itu apa ada hubungannya dengan karir Cici akhirnya di Dubai, Ci? Cici? Cici, maksudnya kenapa bisa end up in Dubai sih? Aku penasaran banget sih.
0: Oh, uh, end di Dubai itu sebenarnya cukup terpisah dengan pengalaman kerja yang waktu di private company. Dua-duanya sama-sama private company. Waktu aku keluar dari Deloitte, aku masuk ke private company yang ownernya atau shareholdernya adalah orang Taiwan. Terus aku sebagai accounting dan auditing, internal audit. Setelah itu aku dapat offer dari salah satu headhunter begitu. Dia bilang, mm, Waktu itu aku juga cari kerjaan yang aku bilang nggak mau terlalu full-on Taiwan, gitu. Full-on Taiwan itu dalam arti karena aku kurang kuat dalam hal taxation. Taxation dan peraturan-peraturan Taiwan itu mungkin aku kurang kuat di sana. Uh, jadi aku bilang apakah ada pekerjaan yang mungkin uh, bisa half-half antara Chinese sama English, gitu. Terus dia bilang ada pekerjaan di Dubai, Shareholdernya orang Chinese dan kebetulan pekerjaan itu uh, masih lowong gitu masih lowong karena banyak orang Taiwan yang nggak mau karena harus bahasa Inggris itu tadi jadilah aku pergi ke Dubai oh. untuk bekerja itu untuk pekerjaan itu
1: berarti sebenarnya di Dubai itu company base-nya itu tetap di base-nya di China. Oh, nya di China ya, oke, okay, oke. Okay. Mm. Jadi emang Ici ya, dikirim ke sana ya, Ici, ya, dan semua fasilitas di profile, Ici ya, ya, seperti asrama, um, uang makan, jajan, transport itu semua dibayarin, Ici? Ya. Uh,
0: asrama, iya, disediakan, sama makanan disediakan, transport tergantung sih. Transportnya kalau untuk keperluan company, ya dibayar perusahaan, tapi untuk kalau kepentingan
1: pribadi, ya bayar sendiri. Kurang lebih begitu fasilitasnya. Gimana, Ici, when you landed in Dubai, gitu ya, Apa sih what's, apa ya, perasaan sih itu seperti apa sih, excited, pasti excited lah ya, cuman ada kesulitan atau hal-hal menarik, apa nggak sih yang terjadi selama Ci, di Dubai?
0: Wah, kalau diceritakan mendetail cukup banyak ya, cuman kalau aku bisa tarik kesimpulan, apa suka dukanya? Dukanya mungkin ya, karena perusahaannya kebetulan juga masih merintis di sana, jadi masih banyak sistem-sistemnya yang cukup kacau. Nah, di situ juga apa, uh, Yang pernah aku pelajari sepanjang aku sekolah dan karir itu sangat e, bisa dipakai dalam kehidupan nyata Dalam arti semua yang aku pernah pelajari itu benar-benar terpakai gitu loh Itu benar-benar menguji apakah benar-benar paham Karena selama ini kalau kita masuk ke perusahaan ya Kita itu meneruskan apa yang orang sebelumnya pernah kerjakan Istilahnya buku accountingnya itu kita cuma tinggal lanjutkan aja Tapi kalau namanya perusahaan merintis, semuanya itu dari awal. Bahkan sistemnya pun kita harus ikut bantu untuk membangun. Nah, tapi kalau sukanya adalah, um, ya senang lah. Dalam arti, ya Dubai itu uh, kota yang mewah. Dan beneran, kalau di tempat lain itu, some, sometimes kan uh, less is more. Tapi in Dubai, more is more. Dan kita nggak pernah imagine what can buy. Kalau di Dubai, yes I could imagine what money can buy. <laughs> Karena banyak sekali orang di sana tuh yang benar-benar so rich, like crazy rich. Mereka untuk uang itu bahkan nilainya kecil. Mereka semua tuh pakai emas, semua serba emas. <laughs> banyak indah lah. Dan aku nggak pernah nyangka bahwa hidup sebagai akuntan itu can take me this far in life. So I'm so grateful for that.
1: true, true, true it's, it's funny sih ya how life kayak bisa kasih kita surprises yang kita even nggak tahu gitu loh mm. oke, okay, now karena Cici udah pernah kerja di Big Four dan juga di private companies um, which one do you prefer Cici? maksudnya Cici lebih prefer kerja di Big Four atau di private company sih? atau mungkin Cici juga bisa sharing pro and cons kerja di Big Four sama private company itu seperti apa supaya teman-teman mungkin yang mau lulus gitu ya mereka bisa consider nih Um, ke kekurangan dan kelebihan apa sih bekerja di big four company gitu?
0: Hmm. kalau dari aku pribadi sih aku lebih suka uh, private company tapi aku bisa menyarankan juga untuk adik-adik uh, kelas mungkin yang lebih suka uh, apa ya benar-benar ingin mendedikasikan hidupnya untuk accounting benar-benar suka dan cinta sama accounting uh, boleh menjalani big four dulu Coba dulu yang Big Four karena itu untuk jangka panjang untuk karir prospek sangat-sangat baik dan apalagi e, kalau di Big Four itu kalau menurut aku pribadi setelah mencapai level asisten manager setelah asisten manager itu rata-rata jalannya lebih mulus gajinya besar e, kerjanya juga nggak terlalu menantang nggak terlalu melelahkan tapi harus lewat asisten manager itu tadi. Uh, kalau sebelum asisten manajer, rata-rata kerjanya cukup sengsara. <laughs> baik secara fisik, maupun secara mental, baik secara teknikal, uh, maupun praktis sehari-hari itu serba sulit lah pokoknya. Tapi ya boleh dicoba lah, apa salahnya mencobakan? Tapi kalau memang nggak cocok, nggak usah putus harapan juga. Dulu aku pikirnya setelah keluar dari Big Four, ya yeah, it's the end of my career lah. Basically, kita paling masuk ke private company, terus mungkin jadi bookkeeping bertahun-tahun. Tapi sebenarnya, that's not the life, you know, there is more to that. Keluar dari Big Four itu bukan the end of your accounting career, it's not. Um, mungkin bisa referensi juga dari uh, pengalaman aku ya. Um, buktinya keluar dari Big Four juga, aku bisa experience banyak di multinational company, aku bisa ngerti tentang uh, ekspor-impor, aku bisa ngerti uh, tentang taxation mungkin atau... Uh, bagaimana business international business is conducted outside taiwan maksudnya banyak pengalaman-pengalaman lain yang kita bisa explore jadi accounting accounting career it's not in big four only hmm. kalau memang uh, perjalanannya mulus di big four ya yeah, good for you but if it's not it's okay don't worry about it
1: oke, okay. cuman kayaknya yang what I catch um, from your story adalah relation itu penting banget ya Ci ya, maksudnya Ci dari dapat pertama dapat full time di Deloitte juga karena bukan relasi sih, relasi dan juga performance lah ya Ci ya, maksudnya relasi hmm. supaya bisa direkomendasikan ke company yang lain, tapi ya kalau performance-nya jelek, ya mereka kan juga gak akan rekomendasi, gitu ya. Jadi sebenarnya, it's very important untuk maintain your performance di, di sebuah company. Istilahnya tuh impression orang ke kita tuh harus bagus supaya in the future ya bakal ada opportunity lain yang akan di-offer ke kita, gitu ya sih sebenarnya. Iya,
0: yeah, ini bener banget sih. Relasi tuh sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita orang finance atau accounting, Sebenarnya kita punya banyak sekali kesempatan untuk bangun relasi uh, dalam hal rapat, dalam hal diskusi, karena rata-rata accounting itu nggak pernah bekerja sendirian. Dia pasti in a team, apalagi untuk sebuah proyek, untuk analisa, analisis ya, melakukan research atau analisis, atau mungkin untuk perusahaan punya strategi apa, terus kita menjalankan strategi itu, biasanya kita work in a team. Dan kalau kita punya kesempatan untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar atau multinasional, kita tuh timnya nggak cuman dalam satu negara loh. Pasti beberapa negara bekerja sama. Itu a very, very good opportunity kalau kita mau mengempakkan sayap ke negara lain gitu. Atau ke perusahaan lain, ke industri lain. Itu itu golden opportunity sih menurut aku. Jadi kalau pergi kerja itu ya jangan, ini juga dari pengalaman aku dengan teman-teman kerja yang lain gitu. Jangan asal-asalan. Uh, pakai baju ya agak semi-semi casual, it's okay lah, jangan, kalau apalagi ada meeting dengan dengan shareholder atau dengan orang manajemen atas gitu, kalau bisa yang agak formal sedikit, jadi meskipun kita itu baru lulus, usia kita kecil, mungkin pengetahuan kita dan pengalaman kita nggak mumpuni ya mas Ian, tapi ya fake it till you make it you know, Faker ya maksudnya waktu selama rapat jangan kelihatan kayak anak kecil yang culun baru lulus masih serba nggak mm -hmm. tahu dengan harus tetap pertahankan profesionalisme biar orang lihat oh ya yeah, I can keep a relationship with you you know yeah. orang juga yang profesional itu akan terinvite untuk mau kenal dengan kita kalau kita tetap mempertahankan profesionalisme itu tadi.
1: Agree, agree sih. Karena memang you will never know who you will encounter that day ya, Kayak Iya, betul. ketemu bos besar, kliennya misalkan meeting sama siapa gitu dari dari Amerika atau mungkin dari dari Eropa dari negara lain gitu ya. You will never know. Jadi memang sebenarnya ya opportunity comes to those who prepared ya, cia. Maksudnya ya kesempatan datang untuk orang-orang yang memang sudah siap gitu loh. Emang udah. udah prepared, gitu loh. Kalau misalkan emang kita nggak prepare misalkan pas penampilan kita nggak rapi apa segala macem, kan jadinya kita lose that opportunity, gitu loh. Yeah. Kalau dari um, salary gitu, sih lebih besar mana, sih gaji di Big Four sama di private company?
0: Untuk orang yang baru lulus, Big Four uh, adalah itu sih, gaji yang terbesar yang bisa kamu dapat. Tapi untuk yang... mungkin udah lewat beberapa tahun itu faktor keberuntungan, tergantung relasi, tergantung posisi, tergantung performance kamu juga.
1: Oke, okay, yes. jadi emang kalau for fresh graduate, kayaknya emang better untuk masuk ke big four dulu ya? Big four, iya. Yeah. Kalau selain bisa boost resume, ya in terms of salary juga sebenarnya lebih, lebih tinggi gitu ya? Yeah.
0: karena kita banyak itu kan overtime juga. Jadi gajinya rata-rata kamu nggak mungkin terima cuman satu gaji. Pasti oh. satu go untuk lemburnya itu tadi.
1: I see, I see, I see. Oke, okay, Ji. Now let's talk about more about accounting industry gitu, Ji, ya, with the development of technology seperti AI which we all know kayak robot tuh bisa crunch numbers, lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, bahkan dari humans, gitu loh. Nah, menurut Cici, peran accountant atau mungkin auditor kedepannya itu masih sangat diperlukan, gak sih? Will it still be in high demand?
0: Uh, iya, karena aku rasa untuk angka-angka, ya, untuk perhitungan kalkulasi itu bisa digantikan oleh AI. Tapi beberapa accounting judgment itu tetap perlu orang untuk... real human being untuk bikin professional judgment, gitu. Makanya itu aku tadi tekankan bahwa di accounting, yang penting bukan perhitungannya, perhitungannya tuh banyak AI mungkin ya, dari kalkulator atau Microsoft Excel sudah sangat bisa menggantikan peran tersebut. Tapi untuk beberapa judgment, bagaimana kita menilai resiko, bagaimana kita analisis, mungkin beberapa AI juga bisa melakukan analisis, tapi akan ada sedikit beda antara antara orang yang melakukan analisis dengan AI yang melakukan analisis. Aku nggak tahu apakah AI sekarang bisa lebih canggih untuk melakukan analisis ya. Tapi uh, dalam melihat satu bisnis atau business operation ya, kadang yang kita lihat lihat ya, uh, AI mungkin cuma bisa lihat dari segi angka atau financial performance. Tapi kalau kita menilai sebuah perusahaan, itu rata-rata nggak cuma financial performance-nya yang matter, tapi ada hal-hal lain dalam bisnis, resiko-resiko uh, jangka panjang, jangka pendek yang kita bisa lihat di luar dari angka-angka tersebut. Nah, mungkin yang di luar angka-angka tersebut, apakah AI bisa memprediksi? Aku rasa teknologinya belum sampai ke sana. Dan beberapa profesional judgment yang harus dibuat oleh seorang akuntan, aku rasa juga AI masih belum bisa sampai ke sini.
1: Oke, okay, I see. So, in your opinion? Accountant job sebenarnya masih Kan sangat dibutuhkan lah ya, ya Karena kan relevan. Company, Semua kompetensi Butuh Accountant ya gak sih Iya betul Auditor gitu Nah Kalau continuing From previous question Menurut Cici Skill apa sih yang Sekarang tuh sangat diperlukan Bagi seorang accountant Ataupun seorang auditor
0: uh, Yang pertama pastinya Profesionalisme Yang kedua Integritas Dan yang ketiga Mungkin uh, Sensitivity towards number Kenapa aku bilang profesionalisme itu penting? Karena accounting itu banyak ambil uh, confidential information, data-data yang sifatnya rahasia ya, untuk perusahaan. Uh, terus kita banyak berhubungan dengan orang-orang yang manajemen ke atas dan ya kenapa profesionalisme itu perlu? Karena orang perlu percaya terhadap kamu untuk memegang informasi-informasi uh, tersebut atau mengolah informasi-informasi tersebut. Orang harus percaya dulu. Nggak mungkin dong kalau kamu pergi ke tempat kerja, terus mungkin dengan pakai sneakers dan t-shirt, orang akan kasih kamu data-data uh, confidential itu mungkin, ya, itu cukup absurd, jadi harus berpenampilan profesional, itu jelas integritas, karena orang accounting itu, ya, faktor kepercayaan itu tadi, orang accounting itu banyak dealing with numbers with money, ya, with money uh, dan kalau kita jujur dalam hal kecil ya kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar, pasti dalam perjalanan itu adalah bosnya itu cukup lalai gitu, mungkin kita dapat otoritas berlebih, otoritas berlebih dalam arti kita bisa punya buku dan kita bisa pegang uangnya juga sehingga kita bisa lakukan accounting fraud dan lain sebagainya, tapi dari hal kecil ya pertahankan integritas itu terus yang ketiga logika accounting, logika accounting itu harus tetap jalan, nggak peduli Mereka mungkin ngomongnya sambil bercanda atau sambil digress ke topik-topik lain. Tapi kalau ketika mereka tanya tentang profesional opinion, make sure bahwa kita berdasarkan suatu uh, accounting logic yang yang ber, berstandar, berbasis. menyampaikan opini tersebut. Interesting sih, Cici,
1: because you mention about integrity. Ya? Sebenarnya kayak di sebagai auditor ataupun accountant kayak itu sangat penting sih. Cici pernah nggak sih ngalamin misalkan Cici lagi review financial reportnya satu company, terus kayak ketahuan, eh kampus ini udah pajak. gitu kayak itu itu pernah gak sih ketemu kasus-kasus kayak itu? <laughs>
0: uh, kita bisa apa adakan sesi lain? <laughs> oh, <laughs> Karena ini bisa ngomong panjang sih Bahwa uh, sebenarnya kalau boleh jujur si Setiap perusahaan itu Pasti berusaha berbagai cara Untuk menekan
1: kos Dan
0: apakah ada perusahaan Yang 100% jujur Dari selama ini yang aku pegang nggak ada
1: hmm. <laughs>
0: Dan perusahaan itu kotor-kotornya Rata-rata kan berkaitan dengan uang ya. Uang ini bisa dari segi pajak Bagaimana dia mengatur company welfare, uh, employee welfare, uh, mereka mungkin ambil sedikit, atau mungkin mereka untuk memenangkan suatu proyek, mereka keluarkan banyak uang, uh, uang amplop lah, seperti itu. Itu cukup terjadi dalam sehari-hari, dan uang amplop itu enggak ada invoice-nya, enggak ada buktinya, enggak ada uh, proof of evidence, kayak gitu enggak ada. Maka itu tadi aku bilang perlu uh, integritas kita menjalankannya, Uh, meskipun itu uang amplop, mungkin nggak ada uh, invoice-nya, tetap berdasarkan keluar berapa, ya kita tulis berapa. Terus mungkin dalam segi perpajakan juga mungkin agak sedikit miring-miring, nah itu itu hal biasa. Okay. Aku tidak membenarkan hal tersebut, tapi kalau mau bilang tentang realitas, ya seperti itu.
1: Yeah, that's the reality, ya? Yeah? Iya. Yeah. I see, oke, okay, oke. Okay. Nah, after all of your experience and achievement ya, Ji, ya, maksudnya you had a smooth career, terus S2 udah, sekarang mungkin lagi fokus di uh, tesisnya gitu ya. Oh, by the way, S2-nya dimana, Ji? Uh,
0: aku sekolah S2-nya ambil master degree di UK dan semua sistemnya lewat online. Karena kebetulan juga lagi COVID dan UK-nya juga masih lockdown. Jadi, memang universitinya cuma bisa diakses lewat online.
1: Sekarang belajar pun, kuliah pun juga sudah bisa dari internet, ya, ji bisa online ya, juga betul. ya. Betul.
0: Bahkan beberapa sertifikasi ujian accounting pun bisa diambil online sekarang. Oh, I see.
1: Berarti itu S2 tuh sambil bekerja full-time pada saat di Dubai gitu ya? Uh,
0: sambil bekerja full-time waktu di perusahaan multinasional sebelum Dubai, sebenarnya. Hmm. Cuman
1: nggak oh, gitu. lulus-lulus aja. Oh, jadi uh, tesisnya emang delay-delay terus gitu? Iya, yeah, betul. Oke, okay. nah... Abis S2 what's next nih Ci? What's your next plan for the future setelah jadi lulus S2 nih? Uh,
0: paling ambil ujian sertifikasi accounting dan dan mungkin cari pekerjaan yang yang lebih sesuai.
1: Lebih sesuai maksudnya gimana? Yang sekarang enggak sesuai gitu <laughs> <laughs> Ci.
0: Ya setiap pekerjaan itu ada suka dukanya. Selama sukanya melebihi dukanya pasti dikerjakan, tapi kalau dukanya melebihi sukanya ya bisa mempertimbangkan pekerjaan lain Dan lagi usia kita cukup muda, jadi jangan takut untuk cari kerjaan baru, banyak orang yang sudah settle di satu kerjaan kayak ngerasa Ya this is my comfort zone, terus nggak berani untuk interview lagi, nggak berani untuk cari kerjaan lagi, terus mikir aduh kalau cari kerjaan lagi keterima nggak ya Kira-kira uh, perusahaan mau nggak ya? Kira-kira aku masih kompetitif enough nggak untuk pergi cari kerja? Tapi nggak usah kuatir gitu. Loh. Selama kita terus menambah value diri kita, dalam artian kita belajar terus kan? Kita belajar terus dan Selama kita kerja juga kita mengumpulkan pengalaman kerja, experience-experience. Uh, jangan kuatir gitu. Loh. Kita masih muda, jadi jangan takut untuk melangkah.
1: Betul, betul. Oke, okay, uh, thank you so much, Luci. Nah, untuk menutup podcast kita kali ini, mungkin bisa sharing nggak ada saran apa untuk teman-teman yang ingin mendaftar kuliah di NCCU, terutama mungkin untuk jurusan accounting. Dan juga saran bagi teman-teman yang akan lulus nih, dari jurusan accounting.
0: Hmm. Untuk teman-teman mungkin yang mau masuk atau mau ambil jurusan accounting, uh, mungkin awal-asal mulanya kehidupannya akan cukup sulit bisa dibilang ya. Uh, seperti aku bilang tadi, kalau ada orang pergi main, apa kita harus belajar mungkin, harus persiapan ujian. Tapi nggak usah khawatir, ini cuman kayak terowongan aja, di ujungnya itu terang. Dalam arti kalau sudah cari kerjaan, pasti lebih mudah, uh, dan pasti senang lah harusnya. Accounting cukup menyenangkan. Terus untuk orang-orang yang um, udah mau lulus, mungkin ya siap-siap untuk internship, Uh, terus nanti mungkin masuk kerjaan ya jangan lupa terus untuk terus belajar ya karena accounting itu uh, akan banyak hal-hal baru yang uh, kayak misalnya teknologi-teknologi accounting baru, software-software baru, atau sistem-sistem baru, peraturan baru itu semua jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus mungkin kalau untuk yang udah kerja di bidang accounting uh, sama juga mungkin jangan pernah berhenti belajar dan kalau memang harus pindah kerjaan apa, jangan khawatir jangan takut, ya melangkah aja melangkah aja, terus dengan yakin uh, tetap meningkatkan nilai, nilai diri lah, misalnya begitu, meningkatkan skill juga uh, ya, keep on dreaming keep on dreaming
1: Oke, okay, keep on dreaming dari Civi. So thank you so much Civi for your time. Aku yakin teman-teman semua yang mau daftar jurusan accounting pasti akan sangat terbantu nih dari mendengar pengalaman Cici, hari ini. Sebagai so, teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar jurusan accounting atau pertanyaan lain mengenai NCCU, bisa langsung kirim email di at gmail.com atau ke Instagram kita at nccu_id. So sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you so much for listening and see you next time. Sayon.